שיעור של תורה זו בבית ג'אלי, והשבוע אנחנו מחזיקים בפרשת ויקל, השיחה בחלק ט"ז, השיחה השנייה של פרשת ויקל, והיום אנחנו נדבר בכלל על מערכות יחסים, ואנחנו נביא את זה גם בפרקטיקה של מערכות יחסים בין זוג, הורים וילדים, משפחה, וכמובן גם היחסים שלנו עם הקדוש ברוך הוא, עם אלוקים, ואנחנו נביא מהפרשה את היחסים שלנו עם אלוקים, ונראה מה שני מרכיבים מאוד מרכזיים בכל מערכת יחסים. ולכאורה אנחנו צריכים לראות מה, מה יותר חשוב ממה ומה אנחנו צריכים להשקיע את עצמנו, מה מוביל למה. אז לדוגמה, אם אנחנו מצווים, בואו נביא במובן הכי פשוט, יש בני זוג או הורים, אז יש דברים שאנחנו עושים ביחד במשותף ויש דברים שאנחנו עושים אחד בשביל השני. לפעמים אני יכול לצאת עם אשתי למסעדה. ואנחנו עושים את זה ואנחנו שנינו נהנים, או שאני עושה משהו, אם אני קונה לו פרחים כל ערב שבת, זה אומר שאני עושה את זה רק בגלל שהיא אוהבת פרחים, וזה לאו דווקא שאני בכלל מתחבר לזה, אני לא מבין אפילו מה יש לו אוהב פרחים, אבל אני יודע שהיא אוהבת פרחים, אני מביא לו פרחים. אז זה שני סוגי דברים שמרכיבים מערכות יחסים, וכמובן שצריכים את שניהם. עכשיו בואו נראה. עכשיו אנחנו מדברים על, על המשכן, על בניית המשכן, ובבניית המשכן היו שני מרכיבים מאוד מאוד חשובים, ארון הברית שהיה בתוך המשכן, אז אנחנו יודעים שהמשכן היה אוהל גדול עם יריות, ובתוכו היה כל מיני, היה מנורה, היה שולחן, היה גם קודש הקודשים, בתוך הקודשים היה ארון הברית. אומר הפסוק, ויעז בצלל את הארון עצי שיטים, המאתיים וחצי אורכו, והמה וחצי אורכו, והמה וחצי קומתו. אז הוא בנה את הארון, דבר שנותנים לנו את המידות. ופה חשוב לזכור שהאורך שלו היה שניים וחצי אמות, שזה בערך מטר ורבע. ואז ממשיכים, ויצפהו זהב טהור מבית ומחוץ, ויעש לו זהב סביב, והיה ממש שמו לו זהב מבפנים, ובחוץ, זאת אומרת, למרות שהאורון עצמו היה מעץ, שמו לו זהב מבחוץ ומבפנים, ועשו לו כזה מין מסגרת למעלה, כמו איזושהי כותרת כזאת, כמו, לא יודע איך להגיד, עטרה כזאת, או מסגרת כזאת של זהב, ויצוק לו ארבע טבות זהב על ארבע פעמותיו, על כל ארבע פינות היו טבעות זהב ושניים על צלוע אחד, שתי טבעות על צלוע שנית, בכל צד היו שתי טבעות ואז שמו בתוך הטבעות האלו, שמו מקלות כאלו, מטות, ואז בדי עצי שיטים, שוב פעם מעץ, וגם אותם ציפו זהב, ושמו את הבדים, את המטות האלה הכניסו בתוך הטבעות, שככה סחבו את הארון, זאת אומרת הארון היה מרובע, או יותר נכון היה מלבן, אמרנו, ארבע וחצי רוחב ושתיים וחצי אורך. זאת אומרת, כמו קופסה סגורה כזאת, ואז שמו שני מטות מהצדדים וככה סחבו אותו. ועל זה שמו כפורת, שזה היה מכסה, גם כן היה מזהב טהור, והמאתיים וחצי ערכו, והארבע וחצי ערכו, בדיוק בגודל של הארון. מה היה בתוך הארון? אומרת התורה, ונתת אל הארון, מה שמים בתוך הארון? את העדות אשר אתם נלך, זאת אומרת, שמו את לוחות העדות, לוחות הברית, שהקדוש ברוך הוא נתן. ואומר המדרש, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה עשה המשכן, אז הוא בא לבצלאל, בצלאל היה האמן, המפיק, הבנאי, קיצור הוא זה שבנה בפועל, הוא היה קבלן הביצוע. אמר לו, אומר לו בצלאל, משה בתפקיד הזה היה ארכיטקט, הוא שמע מהקדוש ברוך הוא מה צריכים לעשות, הוא אמר לו, הנה זה מה צריכים לעשות, ואלה המידות וכולי, הוא אמר לו, מה זה המשכן הזה? מה הטבעו של המשכן? כן, אני מבין שצריכים לעשות עצים ויריות וכל מיני דברים, קרשים, מה התכלס, מה, מה, מה הוא אמור לעשות? 
אמר לו משה, שישרה הקדוש ברוך הוא שכינתו בתוכו. הוא מלמד לישראל תורה, הקדוש ברוך הוא מלמד את ישראל תורה, והוא משרה את השכינה בתוכו. אז מעניין שפה המשפט, בעצם זה כאילו משפט שמורכב משני חלקים, גם הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו בתוכו ומלמד לישראל תורה. אומר לו בצלאל, וכאן התורה נתונה, התורה הזו שהקדוש ברוך הוא מלמד, איפה אני שם אותה? אמר לו, כשאנחנו עושים את המשכן, אנחנו עושים את הארון. זה הארון ששם יהיה התורה, ושם אנחנו נעשה את המשכן, ואז נעשה את הארון. באמת הארון מסמל את התורה, את החלק התורה, ולא סתם אלא לומדים כל מיני דברים מהארון על התורה, אלה שלומדים תורה, כמו שלומדים פה בגמרא במסכת יומא, אמרנו מקודם שהארון צריך להיות מבית ומחוץ, מבית ומחוץ לספרנו, שמים אותו זהב מבפנים וזהב בחוץ, אמר רבא כל תלמיד חכם שאין תוכו כברו, מי שאין פנימיותו כחיצוניותו, זאת אומרת שלפעמים בן אדם מטיף לעשות דברים והוא עצמו לא עושה, זה אומר שהוא בתוכו, הוא לא באמת כמו שהוא... מדבר בחוץ, אז זה לא תמיד חכם. אז אנחנו לומדים שהאופי של הבן אדם, גם כן מבפנים, גם מבחוץ, צריך להיות זהב טהור, וצריך לעבוד על עצמו שגם הפנים שלו, לא רק מה שאנשים רואים מבחוץ, אלא גם הוא עצמו צריך להיות, להפוך לזהב טהור, אם אפשר, במטאפורה. וכן הלאה, יש מלא דברים שלומדים מהארון, על כל פנים הארון סימל את התורה. ואז ממשיך הדו-שיח בין משה לבצלאל. אומר לו בצלאל למשה, רבינו משה, אין כבודה של תורה בכך. מה פתאום שהארון, אנחנו קודם נבנה את המשכן ואחרי זה את הארון? לא מתאים. אלא אנו עושים הארון ואחר כך המשכן. קודם נעשה את הארון ואחרי זה את המשכן, ובגלל שהוא דאג לכבוד כביכול של התורה, של הארון, אז זכה שיקרא על שמו, שנאמר ואז מצלל את הארון. זה פשוט מה שאנחנו רואים פה, זה פשוט לא כבוד שאנחנו עושים קודם את המשכן ואז עושים את הארון. בואו נעשה דבר ראשון, נעשה את הארון, כי זה הדבר הכי חשוב. תכף נראה פרשנות אחרת למשמעות מה עושים קודם. כי לכאורה, הפוך, בוא נעשה את המשכן, ואז נעשה את הארון, יהיה לו מקום להיות. עכשיו אנחנו עושים ארון, ומה נעשה תוך כדי שנביא את המשכן, איפה הארון בדיוק יהיה? אז למה זה יותר כבוד לארון שנעשה אותו בתחילה, ועד כדי כך שהוא זכה שנקרא על שמו? אז בשביל להבין את זה, אנחנו, בואו נבין מה, מה זה המשכן ומה זה הארון. אז אמרנו שהארון זה תורה, זה אנחנו יודעים. המשכן לעומת זאת מסמל, אמרנו, השראת שכינתו של הקדוש ברוך הוא, המשכן מסמל את המצוות. וגם בעם ישראל בכלל, יש אנשים שיותר מתמקדים בתורה, ויש אנשים שיותר מתמקדים במצוות, כמו שאומר האדמו"ר הזקן בתניא, באיגרת הקודש, סימן ה', יש שני נשמות בישראל, נשמות תלמידי חכמים העוסקים בתורה כל ימיהם, ונשמות בעלי מצוות. מה הכוונה? מה ההבדל הזה בכלל בין תורה ומצוות? הרי לימוד תורה זה גם כן מצוות, זה אחד מתארג מצוות, צריכים ללמוד תורה יותר מאפילו אחד, יש כמה מצוות שקשורות בלימוד התורה. בשביל להבין למה מבדילים ביניהם, למה התורה, למרות שזה גם כן מצווה כמו כל המצוות, אנחנו מבדילים ומאפיינים את זה בצורה אחרת, אז בואו נחזור רגע למערכת היחסים ונדבר על מה שאמרנו קודם. יש דברים שאנחנו עושים ביחד, מה זה אומר? אם אני למשל, אני לוקח את הבן שלי, שהוא כבר בחור מבוגר, בחור צ'יק צעיר, ובגיל אבל שאני יכול ליהנות איתו, ואני יוצא איתו לטיול. כמו שנמצא עם כל המשפחה, אני יודע, בזמנו אנחנו נסענו, לקח, לקחנו קרוון כזה עם כל המשפחה, שבוע שלם נסענו עם המשפחה. מה זה אומר על הקשר שלי עם המשפחה? בעצם זה אומר, אנחנו התחברנו עכשיו, כולנו נהנינו. זה דבר שכולם נהנים ועושים אותו ביחד, ואנחנו ממש התחברנו בצורה שאף פעם לא התחברנו. זה חיבר אותנו ברמה 
שלא הייתה לפני זה. למה? כי עשינו משהו כיפי ביחד, וכולנו נהנינו ביחד, וברגע שעשינו יחד, אז אנחנו באמת, כמו שאמרנו, התחברנו. מצד שני, יש דברים שאני עושה, לא בגלל שאני דווקא מתחבר עם הבן אדם, שאנחנו עושים את זה ביחד. לדוגמה, אני יודע, כל, כל ערב שבת אני קונה פרחים לאשתי. אז אני אישית לא בדיוק אוהב פרחים, זה לא מדבר אליי. יהיה פרחים, לא יהיה פרחים, אני מוכן להסתכל על פרחים, לא יודע, לא מדבר אליי, לא שום דבר. אשתי מאוד אוהבת פרחים, ואני קונה לה פרחים לשבת. מה אני עשיתי בזה? אני, כי אני יודע שאשתי אוהבת פרחים, אז אני עושה את זה בשביל אשתי. אני אבל אישית לא נהנה מזה, כלום. אותו דבר זה שמגיע ליחסים שלנו עם הקדוש ברוך הוא. צריכים את שני הדברים כמובן. אבל בואו דבר ראשון נאפיין אותם. התורה זה משהו שאני עושה ואני נהנה. וכשאני יושב ולומד תורה, כמו שאנחנו נביא תכף, הקדוש ברוך הוא יושב וקורא איתי, ולומד איתי גם כן, ואנחנו שנינו לומדים, ותכף נראה מה זה נקרא, איך שאני מתחבר אליו. דבר ראשון, אני יודע שאני נהנה מזה. זה משהו שאני באמת מבין ונהנה ו... ומתחבר אליו. כשאני עושה מצוות, אני עושה את זה יותר, הרעיון של מצוות הוא יותר מאשר קבלת עול. אני עושה את זה בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה עליי. בתורה אני יכול פשוט ליהנות מהלימוד עצמו. אז בואו נדבר דבר ראשון, נרחיב שנייה על תורה. כשאני לומד תורה, מה קורה? אומר אדמור הזקן בפרק ה' בתניא, הנה כל שכל. כשמשכיל הוא משיג בשכלו, איזה מושכל. כשאני בעצם משיג איזשהו דבר חוכמה, הרי השכל תופס את המושכל ומקיפו בשכלו. מה הכוונה? אני, השכל שלי מקיף את כל הדבר, אני מתעמק בזה ואני כביכול, זה כאילו, זה משהו מטאפורי, אבל ברעיון אני מקיף, את, השכל שלי מקיף את הדבר עצמו ואני כל כולי, אם אני לומד איזה משהו, עכשיו אני לומד את הטקסט הזה, אז אני, כל השכל שלי נמצא בזה, והמושכל נתפס ומוקף ומלובש בתוך השכל שהשיגו והשכילו. נכון? אז זאת אומרת שמה שאני עכשיו לומד נמצא בתוך השכל שלי, וגם להפך, השכל מלובש ומושכל בשעה שמשיגו ותפסו בזכרו. השכל שלי גם כן נמצא בתוך הדבר הזה. אני, כשאני עכשיו מרוכז בטקסט הזה, אני לא יכול לחשוב על משהו אחר. אני כל כולי בתוך זה. אז כביכול, גם הדבר נמצא בתוך, בתוך השכל שלי, וגם השכל שלי נמצא בתוך הדבר חוכמה הזה. והוא מביא משל, הוא מביא משהו פרקטי. כשאני לומד, כשאדם מבין ומשיג איזה הלכה במשנה או בגמרא לאשורה או בוריה, כשלומד איזושהי הלכה, ו... אז השכל שלי תופס ומקיף אותה וגם שכלו מלובש באותה שעה. אני מקיף את ההלכה, וגם השכל שלי מלובש בה, כי אני חושב על זה ואני מתרכז בזה. עכשיו, מה, מה זה ההלכה הזאת שאני לומד? היא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא. אז יוצא שאם כשאדם יודע ומשיג בשכלו פסק הלכה, הרי זה משיג ותופס ומקיף בשכלו את רצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא עצמו לית מחשבה תפיסה בי. שאין שום מוח מסוגל לתפוס את הקדוש ברוך הוא ולא את רצונו וחוכמתו. איך אני כן יכול לתפוס את הקדוש ברוך הוא? כשהוא מתלבש, שרצונו וחוכמתו מתלבשים בהלכות ארוחות לפנינו, שזו הלכה שמגיעה מתורת השם, במילא אני מתאחד עם הקדוש ברוך הוא בצורה האינטימית הכי גדולה שיכולה להיות. שאין לא, שום דבר אחר שיכול לחבר אותי עם הקדוש ברוך הוא בצורה כזאת. כי זה אומר כי כל השכל שלי מאוחד עם הדבר ההלכה הזו, ועם הדבר ההלכה הזו זה בעצם משהו אלוקי שהקדוש ברוך הוא פסק כך וכך, וזה תורה של הקדוש ברוך הוא, ונמצא שאני מתאחד עם הקדוש ברוך הוא בצורה הכי פנימית שיכולה להיות. ואמרנו מקודם שאנחנו, זה דברים שזה, אם אנחנו שוב מביאים בפרקטיקה, גם שזה אולי גם המשל וגם הממשל במקרה שלנו, אבל כשאני עושה דברים ביחד עם המשפחה, עם, הבני, עם, עם הבת זוג, עם אשתי, אז מה, מה קורה? אז אנחנו עושים את זה ביחד, ואז אנחנו מתאחדים בצורה כזאת שאנחנו עושים, אנחנו באותו דבר נמצאים ביחד, באותו, באותו פעילות, באותה פעילות, באותו... אז, אז מה שקורה פה, וגם על התורה באמת זה ככה, כשאני יושב ולומד תורה, זה לא רק כשאני לומד את התורה של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא כתב איזה משהו ואני אחרי זה לומד את זה. 
זה יכול להיות בכל מדע, גם איינשטיין אם הוא כותב משהו, אני מתאחד עם איינשטיין כביכול, אבל איינשטיין לא מתאחד איתי, הוא רק הוא כתב משהו. אבל כשמגיע לתורה, לא רק שזה תורת השם, שזה נשאר תורת השם והשם מלובש בזה, אלא כשאני, אומר, אומר אליהו רבא, אומר המדרש, שפחיק המים לבך נוכח פני השם, מה זה נוכח פני השם? וכאן אמרו, כל תלמיד חכם שיושב וקורא ושונה ועוסק בתורה, הקדוש ברוך הוא יושב כנגדו ויושב וקורא עמו. כשאני יושב ולומד תורה, הקדוש ברוך הוא יושב ולומד איתי ביחד. שזה משהו מאוד נפלא, אין שום דבר כזה, לא כתוב כשאני עושה את המצווה, הקדוש ברוך הוא עושה את זה איתי ביחד. כשאני נוטה לולב, הקדוש ברוך הוא לאו דווקא נוטה לולב, אני ממשיך המשכות, תורות עניינים, אבל כשאני לומד תורה, הקדוש ברוך הוא יושב ולומד איתי ביחד. זאת אומרת שאנחנו, תחשבו, במשל שדיברנו קודם, אנחנו עושים פעילות ביחד באותו דבר, ושנינו נהנים, וזה מחבר אותנו. שכאן נאמר נוכח פני השם, נוכח זה כאילו לעומת, כנגד, וכשאני עומד, ולענן אומר, ויחנו אלה נוכח אלה, זאת אומרת, יש שם איזה שני מחנות, שהאחד מול השני, אז כמו שהפסוק שם, זה אומר שהם היו אחד מול השני, פניהם של אלו נוכח פניהם של אלו, פניהם של אלו נוכח פניהם של אלו, אף כאן, שם זה היה מדובר ש... אז שוב, שאני עם בן אדם, זה ממש כמו שאני יושב ולומד עם מישהו חברותא, גם כשאני לומד לעצמי, כשאני יושב ולומד תורה, הקדוש ברוך הוא החברותא שלי, והוא יושב וממש לומד את זה, וזה אומר שאנחנו פשוט ממש ממש מתאחדים איתו. לעומת זאת, במצוות, המטרה שלי זה שהדבר יתבצע. למה הקדוש ברוך הוא נתן את המצוות? אומר רש"י על הגמרא במסכת ברכות, להטיל על ישראל חוקי גזרותיו, להודיע שהם עבדיו ושומרי מצוותיו וגזרותיו וחוקותיו, אב ודברים שיש לגויים להשיב אליהם ולומר מה צורך במצווה הזו. זאת אומרת, אנחנו עושים את המצוות בתור חוקים, זה היסוד של המצוות. במילים אחרות ככה, לימוד תורה כמובן אנחנו מקיימים גם כן אמרנו זה מצווה, ואנחנו מקיימים את זה כי אנחנו צריכים, אבל היסוד של תורה, של לימוד תורה זה הבנה, וזה משהו שאני אמור להתחבר אליו. עד כדי כך שאם אני לא מבין, בתורה שבעל פה לפחות, אז לא קיימתי את המצווה של לימוד תורה. ולא התחברתי. ואם לא התחברתי, לא למדתי תורה. וכמו שחז"ל אומרים לעולם, אם אדם תורה במקום שליבו חפץ, אז הפירוש הפשוט, במקום שליבו חפץ, שאני אלך, אם יש לי ישיבה כזאת, או ישיבה כזאת, בית מדרש כזה, אני אבחר איזה ישיבה ללכת ללמוד. אבל יש פירוש, ושהרב מביא אותו גם, שבמקום שליבו חפץ, זה אומר בתורה. האדם צריך ללמוד בתורה חלקים שהוא אוהב ומתחבר אליהם. למה? כי כל הרעיון של התורה זה התחברות. ואני צריך ללמוד דווקא דברים שאני מתחבר אליהם. דיברנו בעבר שכמובן יש, כל דבר יש מורכב, יש גם את הקבלת עול שבתורה, ואני יכול לפעמים ללמוד דברים רק בגלל הדבר הזה, ואני יכול ללמוד, אוקיי, גם לא ללמוד חשק לי, אני צריך עכשיו ללמוד תורה. אבל היסוד של התורה זה כשאני צריך להתחבר אליו וליהנות וממש להיות מחובר לגמרי. המצוות לעומת זאת, אז כמובן שאני גם צריך להבין את המשמעות, אבל מאיפה זה מתחיל? המעשה המצווה, שם זה מתחיל. המצוות מתחילות מהמעשה בפועל ממש. אני צריך לקיים את המצווה, אני מבין את זה, אני לא מבין את זה, אני מתחבר, לא מתחבר, זה לא משנה. כמובן, אם אני מדליקה נרות שבת, או שאני מניח תפילין, אז אני צריך לעשות את זה, אם אני מבין את המשמעות או לא מבין את המשמעות. אני צריך לעשות את זה. יש גם כן... תוספת, כמובן, יש כוונת המצוות, ויש את הדבר הזה שאם אני, מביא, אני עושה את המצוות מתוך חיות, אז אם, אם אני לומד בחסידות את המשמעות של כל מצווה, זה ייתן לי יותר חיות לעשות את המצווה, כמובן. אבל היסוד וההתחלה זה הקיום המעשי. ואז אני מוסיף משמעות ומתחבר. אני יכול להתחבר למצווה. ושוב, אני מתחבר גם למשמעות, זה לא ממש המצווה עצמה. כשאני נוטה לולב ואני מבין שאני לוקח את כל ארבעת הסוגים של עם ישראל ואני מחבר אותם ביחד, הכל טוב ויפה, אבל זה לא בעצם הוא לולב ועל טרוג עצמו. כשאני מגיע אבל, 
כאן, כשאני מגיע ללימוד תורה, אני מתחבר עם הלימוד עצמו, עם הטקסטים עצמם, אני כולי מחובר ומתענג על זה, ופשוט נמצא כל כולי בתוך זה. כמו שאנחנו מביאים פה ממאמר של הרבה, דניינה של תורה הוא אורייתא וקודש רבי יוחא כול אחד, הקדוש ברוך הוא והתורה כל אחד, וכמו שכתוב בתניא שלימי, על ידי לימוד התורה, האדם הלומד מתאחד עם נותן התורה, בייחוד נפלא שאין ייחוד כמוהו ולא כערכו נמצא הכלל. אין ייחוד שאפשר להתאחד עם הקדוש ברוך הוא כמו לימוד התורה. ומובן שכיוון שעל ידי לימוד התורה מגיעים לעילוי זה, הרי יש לאדם הלומד תענוג, גשמק בדבר. כשאני לומד אני פשוט נהנה מזה. אמנם עניין קיום המצוות הוא בכוח העשייה דווקא, שהרי קיום המצוות הוא בדברים גשמיים, דברים שמחוץ לאדם עצמו, זה לא הוא. ובשביל זה צריך להיות עשייה מלשון כפייה והודאה, שירד ממדרגתו, מאיגר רמב"ן אבירא עמיקתא, היינו מכוח השכל והמוחין שבו, אל כוח העשייה שבאדם עצמו, שבאדם עצמו אין תחתון למטה ממנו. אצל האדם עצמו יש את הכוח העליון והכוח התחתון, האדם עצמו הוא שכלי, ובשכל הוא מתאחד, ושם הוא מרגיש... מותר אדם מן הבהמה, בעצם זה הכוח שלנו, אנחנו קוראים לבן אדם לדבר, אנחנו יכולים לדבר ולהשכיל וללמוד, וכוח העשייה, זה אומר כמובן בכמה דרושים שכוח העשייה ישנו גם בבהמה סוג החי, ובכוח הזה משתווה סוג המדבר עם סוג החי. כשאני מזיז משהו, אני עושה משהו, טכנית אני יכול לקחת קוף וללמד אותו, לטול את ארבעת המינים, להזיז, לתת כל דבר. הוא לא יכול להבין את המשמעות של זה, הוא לא יכול ללמוד תורה. לא יעזור כמה שנלמד קוף ולאלף אותו, והוא לא יכול להבין פשוט סוגיות, זה לא, לא ייתכן. וזהו מה שבמצוות לימוד התורה, הנה על פי תורה צריך להיות חיות ותענוג בלימוד התורה, וקיום המצוות יקרו על ידי קבלת תועל דווקא. זה מה שאמרנו, שהתורה, העיקר שלה, זה שאני אענה ואתחבר עד הסוף. מצוות, העיקר שאני אעשה את זה, אם אני מבין ואם אני לא מבין. וזה באמת עושה, כשאני יושב ולומד תורה, אפשר להגיד, אני תמיד חכם. וכשאני מקיים מצוות זה פחות משפיע על הגוף שלי עצמו, זאת אומרת על התחבור שלי, אני לא נהיה בן אדם אחר לגמרי מזה, למרות שזה משפיע עליי. ובשיחה כאשר יהודי לומד תורה ומבין בשיחות חוכמתו יתברך, הוא נהיה מאוחד עם התורה בייחוד נפלא שאין ייחוד כמוהו, להיות לאחדים ומיוחדים ממש מכל צד לפינה, עד שמציאות האדם נהפכת להיות תורה. כי ברגע שאני מתאחד עם זה, זה אומר שאני עכשיו, המציאות שלי היא תורה. השקר במצוות, למרות שעל ידי קיום המצוות הופך מקיים המצוות להיות מרכבה לרצון העליון, אני באמת נהיה בטל הקדוש ברוך הוא, לכן הוא נהיה מאוחד עם המצווה, והפוך, אם חושבים על זה, מצווה גורמת לביטול לגמרי. אז אני לא מציאות, אני לא באמת מציאות של מצווה. אני, אני נהיה לא מציאות, אני, אני, המציאות שלי לא קיימת יותר, וכל, אני בטל הקדוש ברוך הוא על ידי המצוות. בתורה הפוך, תורה זה צריך להיות תורתו של האדם, נקראת על שמו, אני צריך להבין. בעצם זה עושה, אני, אני לוקח את המציאות שלי והופך אותה לתורה, ואם לא זה לא לימוד תורה, אי אפשר ללמוד תורה בגלל אני עכשיו מכבד את השכל שלי ולא לומד, אין כזה דבר, אני צריך ללמוד עם השכל שלי, אני צריך להבין, וכמו שאמרנו קודם, אני צריך גם כן ליהנות מזה. וזה ההבדל באמת, מה היה אהרון? אהרון שהגיע בצורה של התורה, היה לו תכונות לא פיזיות, זאת אומרת, מצד אחד היו תכונות פיזיות, אבל היו גם תכונות של, שהן למעלה מן העולם. כמו שאומרים, מקום ארון לא מן המידה. בימים אחרות הגשמיות לא השפיעה עליו, אלא הפוך, הוא בעצם היה דומיננטי והמציאות הייתה אלוקית. כל הרעיון של תורה זה שמציאות אלוקית לגמרי, ולא מציאות פיזית. אז כמו שאנחנו מביאים פה במסכת מגילה, אמר רב לוי, דבר זה מסורת בידינו ומאבותינו, מקום ארון לא מן המידה, זה לא נחשב חלק ממידות הרחקות הקדושים. ותן עינם מאחר, מנהדים בברייתא, שהארון שעשר משה יש לו עשר אמות לכל רוח. אהרון עצמו, יש לו משני הצדדים, היה לו עשר אמות, וכותיב לפני הדביר עשרים אמה האורך, זאת אומרת שבפנים בעצם כל החדר היה עשרים אמה, 
ומארון עד הקיר היה עשר אמות, מארון עד הקיר היה עשר אמות. הוא כתיב, כנב הכרוב האחד עשר אמות, או כנב הכרוב האחד עשר אמות. זאת אומרת שהיה שני כרובים, וכל אחד היה לו עשר אמות. כנפיים, וארון גוף הערך יקר. זאת אומרת, הכנפיים, יש גם באמת... יש גמרא שגם מקום הקרובים אינו מן המידה, אבל בואו בוא, נעשה את זה פה בפשטות. נראה שפה בשיעור נכנסו קצת אה, עם הכנפיים והקרובים, אבל אני חושב שהכי פשוט להתמקד בארון, ובאמת היה, הארון עצמו היה שניים וחצי אמות, ומהארון עד הקיר היה עשר אמות, מהארון עד הקיר היה עשר אמות, אם הם למדו את, את הקיר מצד אחד לשני, היה צריך לראות, לכאורה להיות עשרים ושתיים וחצי אמות. אם יש עשר אמות מכל צד, ובפנים יש ארון של שתיים וחצי אמות, יחד זה עשרים ושתיים וחצי אמות, אבל אם היו מודדים את הקיר של קודש הקודשים, כתוב שצריך להיות עשרים אמה. וככה היה, מדדו את זה מצד, מקיר לקיר, היה עשרים אמה. מדדו מהקיר עד הארון היה עשר אמות, מהארון עד הקיר שוב היה עשר אמות, הארון עצמו אם מודדו אותו היה שתיים וחצי אמות, ועדיין כשמודדו את הכל היה עשרים אמה. איך זה יכול להיות? שמקום הארון אינו מן המידה. לא ניכנס לזה עכשיו, זה, כי זה לא שהוא בכלל לא היה קיים במציאות, היה לו מציאות של שתיים וחצי ימות ועדיין הוא לא היה מן המידה. זה אומר שזה משהו שהוא לא יכול להיות במציאות הטבע, כשאני מודד, כל העולם הזה הרי הוא, 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 הוא תכונה של מקום, של מקום וזמן, אז ב, 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 בעולם של מקום, של מקום פיזי, לא מדבר על עולמות הרוחניים, אבל עולם, של, עולם פיזי, לא שייך כזה דבר, שגם יהיה שתיים וחצי ימות וגם לא ייקח מקום. או שהוא שתיים וחצי ימות ואז זה צריך להיות עשרים ושתיים וחצי ימות, או שלא. וכאן ראינו את הנס הזה שקרה. למה זה? אומר הרב, בארון היה אלוקות בגלוי. מקום הארון אינו מן המידה. היה נראה בגלוי שעצם המציאות שלו, המקום הגשמי של הארון, היא אלוקות. מכיוון שרק הוא אינו מוגבל בהגבלות הפיזיות של היקום. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא מוגבל בהגבלות הפיזיות של היקום, למרות שהוא מתלבש בתוך היקום. שמצד אחד הייתה מידה מדויקת דווקא, המאתיים וחצי, זאת אומרת, אהרון כן תפס מקום, היה לו שתיים וחצי אמות, זאת אומרת, היה לו מידה מדויקת. לא שהוא לא היה אה, לגמרי בתוך העולם הזה, הוא כן נכנס כביכול, עשו אהרון של מידה של שתיים וחצי אמות. אבל ביחד עם זה, אינו מן המידה. זה גם, גם פיזי וגם לא פיזי באותו, באותו דבר. למה? כי זהו האיכות הנעליים אלוקים שנפעל על ידי התורה. כי כשאני לומד תורה, למרות שאני בן אדם אנושי, ואני בן אדם פיזי ואני לא אלוקים, אני בן אדם נברא. אבל כשאני לומד תורה, אני יכול להתעלות ולהיות כביכול חלק מבורא, אני מתאחד, מתאחד עם הבורא בצורה כזאת, שאני כביכול נהפך, או יותר נכון מגלה את חלק הבורא שלי, על ידי זה שאני לומד תורה. למרות שאני בן אדם מוגבל, עם שכל מוגבל, אבל כשאני לומד את התורה ואני מתאחד עם זה, אני, הגעתי, אני יכול להגיע למצב שאני, למרות שאני מוגבל ולמרות שאני בשכל שלי, אני מתאחד עם משהו שהוא הרבה, עם אור אינסוף, עם התורה האינסופית, עם הקדוש ברוך הוא האינסופי, בצורה נפלאה ביותר. עכשיו, זה לא שכל המשכן היה ככה, היו כל מיני ניסים במשכן, אבל כשמגיע למקום הפיזי ולא פיזי, זאת אומרת, מקום שהוא מסמל פיזי ורוחני, גשמי ורוחני, רק בארון היה את האיחוד הזה שהיה גם וגם. בכל המשכן, הכל היה מדברים גשמיים, ולא היה את התכונה הזאת. מה עשו במשכן? אז כתוב, עניין של המשכן בכללותו, זה הרבה בשיחה, יש לקחו 13 דברים, יש גיסה של 15, דברים גשמיים, ומהם בנו מקדש לאלוקים. לקחו 13 מרכיבים, ומהם בנו את המקדש. ולמרות שגם המשכן בכלל, ובקרבונות בפרט, היה גילוי אלוקות, על ידי שהיו ניסים, אז היו כל מיני ניסים. 
כתוב שמעולם לא הסריח בשר הקודש בבית המקדש, כל מיני דברים כאלה. אבל בסופו של דבר זה לא היה באופן שגוף המציאות של הדברים הגשמיים עצמם נהפכו להיות אלוקות. הם לא קיבלו תכונות על-טבעיות. זה לא שהדבר היה בו זמנית שהוא היה גשמי, הוא היה גם רוחני. הפוך. הדברים ההם בעצם ביטלו לגמרי את התכונות הפיזיות שלהם. זה היה נס כאילו, כלומר, אם היה נס אז הוא היה מבטל את הטבע, זה היה נשאר בו זמנית גם כן נס, גם, כן, גם את התכונות שלו וגם לא. אמרנו, אם מעולם לא הסריח בשר הקודש, אז לא אומרים, הוא גם הסריח וגם לא הסריח. לא, היה נס שלא הסריח, וזהו. כאילו, שאין על אהרון, לא אומרים שהוא לא תפס מקום במובן שהיה משהו רוחני. אלא לא, אומרים, הוא היה פיזי, היה לו שתיים וחצי ימות. למרות זה, הוא לא, נחל... הוא לא מן המידה, אי אפשר היה למדוד אותו. זאת אומרת, הוא נמדד ולא נמדד בו זמנית. למה? כי היה גשמי ואלוקי ביחד. אז שוב, מה זה התורה? זה התורה. מצוות, אנחנו עושים דווקא בדברים גשמיים. למה? אם זו תורה כזאת שאנחנו יכולים לעשות משהו מטאפיזי, למה אנחנו עושים את המצוות? כי אנחנו יודעים שבעצם, התרד במפורסם שמביא ממדרש תנחומה, למודעת זאת מאמר זאת שתכלית בירת העולם הזה, או שנתבע הקדוש ברוך הוא להיות הדירה בתחתונים. מה זה אומר? זה משפט שאנחנו תמיד אומרים, מה זה אומר? אבל שעד שנברא העולם הזה הגשמי והחומרי ממש, צריכים, מה זה בתחתונים? בעולם הזה הגשמי, והוא התחתון במדרגה שאין תחתון למטה ממנו, בעניין הסתר ורוב ויתברך, וחושך כפול ומכופל, עד שהוא מלא קליפות וסטחה אחה, שהם נגד הוויים ממש לומר, אני ואפסי עוד. או במילים אחרות, העולם הזה מסמל יותר מצוות מאשר תורה. התורה מסמלת את הייחוד עם אלוקים. והעולם הזה מסמל יותר את הדבר הזה של מצוות. אם אנחנו חושבים על זה באמת, התורה קדמה לעולם, התורה גם קיימת בעולמות עליונים, לומדים תורה גם בגן עדן, זאת אומרת נשמות בלי גופים. הקדוש ברוך הוא יושב עליהם בתורה כמו שאמרנו קודם. מצוות פיזיות לא יכול להיות רק בעולם הזה. בן אדם לומד תורה הפוך, כתוב שבגן עדן הוא ילמד מה שהוא למד בעולם הזה וימשיך ללמוד. לא כתוב שהוא מקיים את המצוות שהוא קיים במצוות בעולם הזה. ידוע שהנשמות לא יכולות לקיים מצוות, אולי זה מקום להזכיר בדרך אגב, שיש לנו נשמות של יקירינו, של ההורים שלנו, או של סבים וסבתות, או של מי שלא יהיה, של קרובים, כשנמצאות למעלה, בעולם העליון, הם לא יכולים לקיים מצוות. כשאנחנו מקיים מצוות, אז במילא ההורים והסבים והסבתות, יש להם את הזכות הזאת שאנחנו יכולים לתת להם. הם חייבים להסתמך עלינו. לכן אנחנו לומדים משניות לעילוי נשמת אחרים, כשאנחנו לומדים את זה פה בעולם הזה. אבל בכלל, כל פעם שאנחנו מקיימים מצווה, לעילוי נשמת מישהו, כשאנחנו מקיימים מצוות, זה, זה, זה כאילו מוסיף לאלו, ליקירים, ליקירינו שנמצאים בעולמות, בעולם הבא, בגן עדן. כי הם לא יכולים לקיים מצוות פיזיות. תורה, תורה הם יכולים ללמוד. עכשיו, כשאנחנו מבינים באמת שכל התכלית והמטרה זה להיות דירה בתוך תמים, זה אומר שבעצם מצוות, למרות שהייחוד של התורה הוא ייחוד מאוד גדול, וזה משהו מאוד... איך שהתרב אומר, ייחוד נפלא שאין ייחוד כמוהו, נמצא כלל. אף על פי כן, המצוות, בסופו של דבר, זה מה שמכריע ויותר חשוב. הדברים שאנחנו עושים, רק בגלל שהקדוש ברוך הוא עשה. והאמת שהיה ויכוח בזמן הגמרא, בזמן המשנה, יותר נכון, הגמרא מביאה את זה בקידוש של ברייתא, כבר היה רבי טרפון וזקנים מסובים בעליית בית נתזה בלוד. הם יושבים בקומה, בעלייה, קומה למעלה שם של, של בלוד, ונשאלה שאלה זו בפניהם, תלמוד גדול או מעשה גדול? זאת אומרת, האם המצוות יותר חשוב או תורה יותר חשוב? אמר רב טרפה ואמר מעשה גדול. אמר רב עקיבא ואמר תלמוד גדול, היה ויכוח. בסוף נמנו כולם וגמרו, תלמוד גדול שהתלמוד יהיה לידי מעשה. למה תלמוד גדול? כל אחד יש מעלה, אבל בסופו של דבר התלמוד, כי על ידי התורה אנחנו לומדים מה לעשות. 
ומביא לידי מעשה. אז תמיד בחיזון מביאים את זה שזה ראייה שהמעשה בעצם יותר גדול, כי כל הלימוד צריך להיות בסופו של דבר בשביל שיבוא למעשה, ואם אין מעשה המצוות זה לא שווה כלום. אבל במילים אחרות, אם אני כל הזמן נהנה עם המשפחה שלי, אבל אני לא אעשה שום דבר בתור... אם נקרא לזה ביטול, שאני מבטל את עצמי ואני עושה רק בגלל שאני, שאני צריך את זה, אם אני לא אביא את הפחים משלי, אם אני אעשה דבר שאני עושה רק בשבילה, בגלל שהיא אוהבת את הדבר הזה, או שאני בתור הורה, אני לא אעשה לילדים שלי, אני לא... אימא מחליפה לבן, לתינוק שלה חיתול, ממש שלא יהיה כמו שאמרנו. אם אימא לא תעשה את מה שהילדים צריכים, אם הורים לא יעשו את מה שהילדים צריכים, אז למרות שיכול להיות להם הרבה רגעים כיפים בחיים, אבל כמובן שהעיקר... תפקיד של אימא זה לדאוג לצרכים של הילדים ולתת את זה, וזה דבר יותר חשוב מכל דבר אחר. ואותו דבר כאן, כביכול הצרכים של הקב"ה הוא זה שאנחנו נביא את האור האלוקי בתוך העולם הזה, אז אנחנו צריכים לדאוג שיהיה, שהלימוד התורה שלנו יביא בסופו של דבר לידי מעשה. ולכן, אז, אז, אז כשהיה הוויכוח בין בצלאל למשה, או הדיון, מה לעשות קודם, בצלאל צדק, למה? כי בצלאל אמר שהתורה צריכה להיות הקדמה למצוות, ולא שהמצוות צריכות להיות הקדמה לתורה. אנחנו באמת צריכים ללמוד תורה, אבל בתכלס אנחנו צריכים להביא את זה לידי מעשה ולעשות מצוות בפועל ממש, כי זה העיקר. ולכן הוא אמר, קודם כל צריכים לעשות את הארון, בשביל לסמל שהארון הוא הקדמה למשכן. כי המשכן הוא הכי חשוב. והוא אמר שזה חוסר כבוד לתורה. כי... או במילים אחרות, זה, וזו אמירה מאוד מאוד אה, קצת קיצונית, שאומרת שאם אנחנו לא עושים מצוות, אם אני לא מביא את זה בחיי היום-יום לדברים שאני באמת מקיים רק בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה, אז זה חוסר כבוד לתורה שאני למדתי. זה כאילו שאני, או במילים אחרות ככה, אם אני באמת מתאחד עם הקדוש ברוך הוא ואני כל כך בייחוד איתו, אז כמובן שהצעד הבא המתבקש זה שאני אעשה דברים שהוא רצה וציווה עליי לעשות.